0: S'il ça s'est passé dans Godmentica. Godmentica.
1: Godmantica. Mystère et magie. Bienvenue dans l'univers de Godman Tica. Tous les vendredis soirs. Godmentica. Tous les vendredis soirs, soir. Soir, soir, 21h-23h sur Arcadie.
2: Bienvenue. Bien, bien le bonsoir, mes amis d'Arcadie, et surtout content de vous retrouver, donc, dans Côte Mantica. On est ensemble jusqu'à 23 heures. Et on va, aujourd'hui, euh, parler encore de choses mystérieuses en rapport avec euh, l'occultisme, en rapport aussi avec le côté initiatique et ésotérique, et surtout euh, aussi peu un petit soupçon de paranormal, parce que le thème de l'émission d'aujourd'hui sera consacré, donc, aux crânes de cristal. Alors, les crânes de cristal, c'est quoi? Bien, ce sont des objets euh, ayant, donc, l'apparence d'un crâne humain qu'on a retrouvé un petit peu partout euh, dans les quatre coins du monde. donc Le premier euh, a d'ailleurs été trouvé dans la région du Pérou. Et ces crânes euh, définissent euh, tout un circuit initiatique, c'est-à-dire que quand on les réunit ensemble, une grande révélation doit être euh, donnée donc, aux humains. D'ailleurs, euh, je pense que même Indiana Jones en a tiré un, 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 un des épisodes de la série euh, basé donc, sur euh, cette connaissance des crânes de cristal. Mais nous, on va l'analyser d'une manière peut-être moins hollywoodienne et plus ésotérique parce qu'on va jeter un petit coup d'œil à ce niveau-là dans le cadre donc de l'univers des sorciers et des sorcières. Alors, on me dit qu'il y a des petits problèmes techniques du côté de l'application. On ne m'a pas dit quelle application, donc j'ai reçu un message pour dire, voilà, bonsoir, il m'est impossible d'ouvrir l'application pour écouter l'émission. Ce soir, j'ai tout installé et remis. Alors, un petit appel aux auditeurs, si vous, nous, vous m'écoutez donc, sur vos applications pour téléphone portable, je sais pas de quelle application il s'agit, mais dites-moi si tout va bien, rassurez-moi. Donc, si vous nous écoutez sur téléphone portable, hein, faites-moi un petit coucou par mail à l'adresse suivante, c'est contact radioarcadie.net, donc contact arrobas radioarcadie.net, et n'hésitez pas à me dire si tout est ok. Donc au niveau des applications portables, et s'il y a un problème technique, ben, spécifiez-moi laquelle, c'est donc l'application Android, l'application pour iPhone ou, ou, ou même Blackberry ou, ou autre quoi. Ben voilà, donc nous on va discuter donc de, de mystères d'ésotérisme, et j'espère que vous allez nous écrire nombreux pour vous poser, me poser des questions ou même pour partager des témoignages et donc je vous rappelle, l'adresse mail de radioarkadie, c'est contact @radioarcadi.net donc une adresse qu'on, qu'on grave dans son écran d'ordinateur qu'on grave sur sa table qu'on écrit sur sa main on la retient dans son cœur c'est contact donc @radioarcadi.net contact @radioarcadi.net alors la ligne téléphonique elle n'est pas branchée mais si maintenant quelqu'un d'entre vous a envie d'intervenir sur l'antenne avec des témoignages ou avec des questions vous m'envoyez un petit mail je peux l'ouvrir j'ai appuyé sur un petit interrupteur et voilà c'est enclenché je l'ouvre pas spécifiquement dans Côte Manticard parce que je me dis c'est pas dit qu'elle va sonner donc ça la gestion technique en plus, donc j'essaye de, de rester le, le plus basique au niveau technique, pour ça ça limite le nombre d'erreurs techniques aussi, on n'est pas infaillible de ce côté-là. Mais voilà, si vous avez donc envie de témoigner sur l'antenne, ou envie de, de venir intervenir dans l'émission pour euh, donner des choses intéressantes par rapport justement au thème d'aujourd'hui qui sera le mystère des crânes de cristal, eh bien je peux très bien ouvrir la ligne, hein, ou même vous rappelez donc le numéro de téléphone d'Arcadie par, par boîte mail si vous le demandez, mais sinon d'office je vais pas l'ouvrir parce que voilà on a, on a quand même deux heures déjà de de sujets à partager ensemble, et donc tout va bien de ce côté-là. Eh bien, on va peut-être, quant à nous, donc, petit à petit, entrer dans le thème du sujet, et commencer par l'histoire des crânes de cristal, parce que je suis sûr certain que parmi vous, auditeurs, auditrices, il y a des, des personnes déjà euh, très intéressées par le milieu de l'ésotérisme, du mystère et de l'étrange, et qui en ont déjà entendu parler, et peut-être même lu de nombreux ouvrages sur le sujet, et puis il y en a peut-être d'autres, peut-être plus novices aussi, qui vont découvrir donc euh, euh, le thème de, des crânes de cristal, en, en, leur, en se demandant « Tiens, de quoi ce que Mandala va nous parler ce soir ?» Eh bien, il faut savoir qu'il y a une légende maya qui est attachée donc à ces crânes de cristal. Et lorsque les 13 crânes seront réunis, nous dit la légende, eh bien, ils révéleront le secret de la vie. Et selon, justement, leur tradition, ces crânes euh, leur ont été euh, transmis par les Atlantes. Donc ce sont des crânes qui seraient d'origine donc, euh, des Atlantes et qui euh, les tenaient donc, euh, d'autres initiateurs venus du ciel. Alors, euh, on va imaginer un petit peu le contexte, parce que donc, d'après la tradition euh, au niveau du, du Pérou et aussi de, d'après donc, tout le milieu ésotérique, parce qu'il n'y en, en a pas qu'au Pérou qu'on a trouvé, donc ces crânes de cristal, euh, tout le monde euh, s'est mis d'accord que ce sont, après avoir décrypté donc, des, hein, tous, tous les messages qu'ils tous enfin je ne vais pas refaire toute tout l'histoire de, 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 de ces décryptages parce qu'on n'aura trop pas le temps dans l'émission d'aujourd'hui sauf si on y consacre une plus grande émission mais donc après les connaissances qu'on a pu en déduire donc ça, ces crânes seraient d'après ce que, les traditions donc euh, en provenance des atlantes qui eux les détenaient euh, d'autres euh, créatures ou, ou d'autres euh, oui ou de, d'autres créatures venues du ciel parce qu'ils les appelaient les initiateurs venus du ciel et donc c'est en 1924 Canade, le, le guilon hein, et Michel Edge qui avait à l'époque 17 ans et son père adoptif aussi c'est-à-dire l'explorateur anglais euh, Frédéric Albert euh, Michel Edge eh bien euh, qui qui vécu d'ailleurs de 1982 à 1959 eh bien il découvrit donc son père euh, un crâne de cristal c'était le tout premier donc le premier crâne de cristal qui était du cristal de roche bien sûr et il dit que oui, il a découvert ça dans les ruines d'un temple de la cité maya de Lubactum donc euh, au, au Belize et donc c'est une ce crâne est une reproduction quand même, quand même quasi parfaite d'un crâne humain féminin. En dehors donc de, de l'absence de structure crânienne, eh bien, le crâne il pèse environ 5 kg il est composé d'une mâchoire inférieure euh, s'ajustant exactement à la partie supérieure donc de, du crâne et les propriétés optiques euh, et, et du crâne sont quand même très étonnantes alors au niveau des propriétés optiques on s'est rendu compte que que le crâne une fois qu'il est éclairé donc en dessous hein, si on projette une, un faisceau lumineux en dessous et eh bien la lumière elle va jaillir des orbites donc des yeux et frapper donc euh, à l'arrière euh, par des rayons du soleil par exemple eh bien les faisceaux lumineux intenses euh, qui traversent le crâne sont susceptibles de mettre le feu et donc, ça jaillit des orbites. Bien sûr, peu importe d'où on éclaire le crâne, les faisceaux lumineux vont toujours jaillir des orbites ou du nez ou de la bouche. Donc, des orifices naturels d'un crâne, en théorie. Mais là, on parle bien sûr de crâne de cristal. Et certains, donc, de son authenticité, parce que, euh, il y a des, ex- des experts, des, des, des mêmes des, des experts archéologiques qui se sont penchés sur le sujet. Donc, euh, au niveau de leur authenticité, je vais arriver. Hein, là, il n'y a aucun problème. Tout le monde s'est bien mis d'accord. Et puis, donc, Anne, elle accepte de, donc de confier le crâne à une équipe de scientifiques spécialisés dans la euh, cristallographie hein, de la, qui, qui fait partie d'ailleurs de la célèbre société Elwert Placart et donc c'est après six mois de tests que les conclusions tombent et là les conclusions disent justement que le cadre le, 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 le crâne est constitué d'un quartz, un quartz naturel entièrement pur, c'est-à-dire c'est du dioxyde du silicium, hein, c'est un quartz qui est piezoélectrique et aussi donc les deux morceaux sont taillés donc, dans, dans le même bloc de cristal de roche donc euh, c'est vraiment dans le même bloc que toute la structure du crâne la mâchoire inférieure et le le, le crâne supérieur a été taillé. Et ce qui est le plus étonnant parce que, attention, ce crâne a été analysé par des des, des techniques techniques très modernes comme par exemple le microscope électronique et ils en déduisent donc Suite à l'analyse, qu'il n'y a aucune trace d'instrument ni de marque microscopique quelconque. Donc, il n'y a pas de trace d'usinage. Et sans trace d'usinage, il est impossible de dater la fabrication du crâne parce que euh, le quartz, le, 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 le cristal de quartz ou le, le cristal, même tout simplement, ne vieillit pas. Et donc, on ne peut même pas être sûr que ce crâne a été taillé à la main puisqu'on n'y trouve donc aucune trace d'usinage. Et avec une technologie moderne, par exemple, hein, c'est-à-dire avec la technologie, une technologie moderne à base de diamants, eh bien, et on, on a fait notre calcul. Euh, et il faudrait pratiquement un an de travail un an de travail pour obtenir donc l'aspect extérieur du crâne avec des traces donc d'usinage bien sûr parce que si on le fait nous-mêmes à la main avec du matériel moderne on aura des traces d'usinage qui ce que le crâne qu'on a trouvé donc au Pérou euh, n'avait pas et quant aux effets prismatiques euh, le, bien leur reproductivité donc est encore plus difficile à obtenir parce que en taillant donc ce, ce, ce cristal à la main pour obtenir une ressemblance de crâne également on n'a pas l'effet d'optique et magique que je viens de vous citer et donc là on rentre bien sûr en plein mystère et voilà pourquoi donc, souvent de mes timbres, hein, c'est le mystère de et quelque chose parce que on va euh, quant à nous donc rentrer dans l'univers du mystère c'est ça aussi le but de Gottmantica. en tout cas euh, on, on, ce qu'on peut être sûr certains c'est que les scientifiques disent que la fabrication manuelle de ce crâne aurait requis 300 années de labeur en continu donc imaginez que si on veut obtenir ce, ce, ce travail ce résultat avec les techniques d'époque hein, c'est à dire une fabrication manuelle eh bien il aura fallu plus de 300 années de labeur en continu et donc je vous rappelle, c'est un crâne qui a été trouvé, le tout premier crâne en tout cas de la série, parce que vous allez voir qu'il y en a d'autres, a été trouvé par Anna Le Guillon, Michel Edge et son père. Donc c'est la famille qui a... Pas, pas trouver ces crânes et puis c'est par après donc on a commencé non seulement à en parler un petit peu partout mais aussi euh, à écrire donc toute une littérature autour de ces crânes de cristal une littérature qui vaut quand même la, la panne d'être explorée pour tous les amateurs de mystères et surtout donc de mystères initiatiques alors j'ai déjà des petits euh, messages qui me viennent donc ce soir euh, donc au niveau de je vais voir aussi s'il n'y a pas de, de retour pour l'application qui déconne alors, bonsoir mandala encore un plaisir d'entendre aujourd'hui donc dans, dans ta belle émission côte alors pour le sujet des crânes de cristal nous dit donc Cégeos du Québec hein, donc pour le sujet des crânes de cristal je crois qu'il faut au départ donc comprendre que la matière n'est qu'une illusion et que tout est vibration et à partir de là nous dit-il il est plus aisé donc de comprendre comment les crânes peuvent euh, emmagasiner donc et transmettre des infos et à ce sujet nous dit-il donc j'ai lu que des chercheurs ont réussi à synchroniser deux cristals et après les avoir donc séparés euh, sur des très grandes distances par exemple eh bien ils arrivaient donc à les faire communiquer ensemble, et comme l'article que j'ai lu donc, ne date pas de hier et qu'on n'a pas entendu parler depuis, hein, donc cette expérience qui vient de relater, c'est probablement parce que les gouvernements se sont emparés donc, des recherches et qui, qui étaient en cours, et donc il dit que c'est un fabuleux moyen de communication sans risque de piratage, lol, hein, un, petit, un petit côté humoristique, pour ce qui est du mystère de leur origine, nous dit-il, donc je crois que la forme de certains crânes, euh, dévoilent donc que leurs créateurs sont des extraterrestres qui ont compris donc depuis belle lurette que tout est énergie dans l'univers et que la matière donc, n'est qu'une illusion euh, et que cela donc leur a permis de développer donc euh, des technologies des technologies ayant un lien direct avec l'énergie mais c'est, c'est étonnant ce que tu me dis parce que les alchimistes également ils vont donc certifier que dans l'univers tout est énergie et au fait que la matière n'est que de l'énergie concentrée euh, amalgamée ensemble et pour former donc la matière et puis je termine donc le message donc de Jos du Québec euh, de Josy du Québec plutôt hors ouf mais... Je me rends compte que j'ai écrit un bien long texte, mais pas de problème, avec en plus donc un clavier qui euh, a décidé donc de, se coincer, de se coincer en anglais. Désolé pour les accents manquants, je vous souhaite une très belle soirée et que la grande dièse soit généreuse avec vous. Merci José du Québec pour ce, ce partage et ce témoignage. Alors je vois aussi que... Au niveau technique, on dit que c'est sur l'application iPhone qu'il y a des problèmes, donc on a dû démarrer plusieurs fois, mais maintenant ça fonctionne bien. Il faut essayer trois, quatre fois. Alors euh, oui, ce qui est possible aussi. Là, on c'est une petite parenthèse technique, c'est qu'on aimait qu'en en haute définition, 128K. Que parfois, donc, certains modèles d'iPhone très anciens, ils ont du mal à bifurquer, donc, sur la haute définition, mais euh, voilà, on finit par y arriver. Je crois qu'il faut juste faire une réactualisation euh, d'écran ou ou un reset, comme on dit, et ça doit fonctionner parce que voilà, c'est comme ça que la plupart des des personnes arrivent. euh, Voilà, on me dit que ça fonctionne bien, tout fonctionne bien. Je suis heureuse de suivre ce soir. Gros bisous à mon meilleur ami euh, vivant. Ben voilà, donc. Euh, ça fait vraiment plaisir de vous lire, vous êtes euh, tous sympathiques, n'hésitez pas, donc si vous avez des messages à m'envoyer, des questions par rapport au sujet de l'émission de ce soir, qui je vous rappelle donc, est le mystère des crânes de Cristal on va essayer, nous, quant à nous, dans ces deux heures d'émission, qui sont quand même relativement courtes, essayer quand même d'avancer le plus loin possible, mais entre ça, il y aura bien sûr des passages de musique, parce que euh, c'est le principe même d'Arcadie, un maximum de musique, et entre les musiques bien sûr, ce sera aussi l'occasion d'enclencher le faisceau des publicités régionales, en -en 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 tout cas, n'hésitez pas la boîte mail est ouverte, je vous redonne l'adresse c'est contact donc contact ne vous trompez pas parce que j'ai remarqué que dans des émissions Côte-Mantica sur Arcadie je retrouve des messages donc sur la boîte mail de Wikia Radio, alors euh, quand je suis sur Arcadie je n'ai accès qu'à la boîte mail de Radio Arcadie et quand je suis sur Wikia Radio je n'ai accès qu'à la boîte mail donc, de Wikia Radio ce sont deux boîtes mail différentes puisque ce sont deux configurations différentes donc écrivez bien donc sur contact même si les deux radios sont dans le même studio et que ce sont des radios sereines, vous connaissez l'histoire, eh bien voilà, mais euh, sur mon écran de contrôle, c'est uniquement donc les mails envoyés sur contact, que je peux lire donc en direct. Et donc toutes les questions sont les bienvenues, les témoignages ou les, ou même les idées, parce que vous avez sûrement, certains d'entre vous, euh, déjà lu des livres qui, qui traitent peut-être du sujet des crânes de cristal. Eh bien, ça me ferait plaisir donc que vous venez partager votre opinion ou par mail ou même par téléphone. Pour cela, donc vous m'envoyez un petit mail, je vous envoie le numéro et j'ouvre la ligne téléphonique. Tant qu'on ne me demande pas de l'ouvrir, je ne l'ouvre pas, parce que, euh, voilà, pour, pour, pour éviter trop, trop de surcharge, surcharge technique, pour, pour moi, mais, mais voilà, ça me ferait plaisir de discuter avec vous, donc, du sujet, donc, euh, voilà. Alors, je vais d'abord peut-être commencer à lire vos messages, avant donc, de passer euh, à, la, à la progression dans notre thème. Alors, j'ai encore un petit message qui nous vient de Millenia, Millenia qui nous dit, euh, bonsoir, Mandala, et tout d'équipe et mes amis fidèles, alors, j'adore les mystères qui se cachent, donc, derrière ces crânes de cristal, et je suis à l'écoute de, enfin, d'en apprendre davantage sur le thème mystique que j'affectionne beaucoup, nous dit Millenia. Pour ma part, aucun problème de réception avec mon portable, mais ça me rassure. En plus, j'ai de la marque, hein, c'est un, un Samsung G7 Android. Je vous souhaite donc une bonne émission à tous. Je vous aime, pays amour, euh, bisous des enchantés donc, de Millenia. Voilà, je partage le mail. Merci à toi Millenia pour ta fidélité euh, à Godmandika et à Arcadie aussi d'ailleurs. Alors il y a Mireille qui nous, nous écrit aussi. Mireille qui me dit, bonsoir Mandala, encore un très beau thème ce soir et merci. J'avais une question. Ah, une question, ça m'intéresse. Donc, est-ce que les 13 crânes ont été retrouvés hein, Car je crois que une fois retrouvés, enfin, la révélation se fera effectivement dès que les 13 auront été retrouvés. Euh, il paraît, Donc, d'après la légende, toujours qu'il y aura une grande révélation, mais malheureusement, donc, les 13 crânes de cristal n'ont pas encore été retrouvés. Il y a un moment ils ont pensé qu'ils possédaient les 13 crânes de cristal, mais, mais il y avait des contrefaçons. D'ailleurs, on va en parler d'ici quelques instants, donc, des contrefaçons qu'il y a eu à ce niveau-là. Donc, ils n'en ont pas retrouvé 13. Et en plus... Donc, que ces crânes retrouvés sont éparpillés dans le monde parce que le problème c'est qu'il y a des collectionneurs qui les détiennent chez eux donc dans leur bibliothèque ou dans leur collection donc il y a des, il y a des crânes aussi qui font partie donc du British Museum il y en a ils sont un petit peu éparpillés partout dans, dans le monde donc si un jour donc, les 13 crânes ont été retrouvés, euh, ce qui serait plus compliqué encore, c'est que tout le monde se mette d'accord pour les réunir ensemble et, et justement voir ce que ça fera et puis, euh, les, est-ce que les réunir suffira ou bien il faudra également donc, euh, y injecter un faisceau lumineux donc euh, voilà des mystères hein, ça, euh, qu'on pourrait se poser donc, dans Côte-Mandica. En tout cas donc, pour poursuivre ton message, tu, tu termines donc, avec belle soirée en Arcadie, à toi et aux auditrices et auditeurs de Radio Arcadie, avec toute mon amitié Mireille, merci à toi Mireille donc, pour ce message. Alors un autre message en encore de Timothée, Timothée qui nous dit euh, « Bonsoir Mandala, euh, non, bonsoir cher Mandala, j'insiste sur les mots et donc euh, bonsoir à tous mes amis auditeurs. Quel beau thème pour Godmantica nous dit Timothée, avec les crânes de cristal. Votre voix va me bercer ce soir. J'ai un rhume et je vais donc euh, écouter au lit. » C'est bien de nous écouter sur la couette et, et donc euh, bien au chaud dans la chambre, pourquoi pas. Et donc, euh, pour poursuivre le message de Timothée, euh, je, me, je ne connais pas bien donc ce thème et, et j'espère donc euh, en apprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup plus Voilà, je, je rajoute le plus, parce que il y avait trois petits points. Et chez moi, donc, j'ai plusieurs cristaux de quartz laser, nous Euh, dit-elle. Pensez-vous donc que cet autre mystère soit proche de celui des crânes? Euh, Je vous souhaite une très bonne émission et reste à votre, et votre fan est inconditionnel. Bonne soirée à toi, donc, Timothée, parce que je vois qu'elle nous souhaite bonne soirée aussi. Aron, je vais te dire honnêtement, je ne connais pas trop l'histoire des des cristaux de laser, de quartz laser, mais je ne pense pas que ça soit lié. Quoique, les quartz, le cristal de quartz en lui-même a déjà des facultés, donc, ésotériques, parce que les Souvent utilisé en magie, on en fait des pendules, de radiesthésistes aussi, euh, on y fait des boules de cristal. Mais ces crânes euh, qu'on a retrouvés dans le monde, on, on fait des les crânes. Quoi, vous, c'est vrai que je vais vous dire une chose importante, que, qui est peut-être pas reprise dans la plupart des livres. À quoi est-ce qu'on reconnaît un vrai crâne de cristal, donc euh, qui date de, on ne sait quand, on va dire des Atlantes On va rester donc dans la tradition. Donc à quoi est-ce qu'on reconnaît un crâne hérité des Atlantes et un crâne falsifié eh bien c'est très simple. Quand on le passe au microscope électronique, et eh bien les véritables de crânes de cristal qu'on a retrouvés un petit peu éparpillés dans le monde, eh bien, ils n'ont pas de traces d'usinage, donc on ne sait pas comment ils ont été taillés, parce qu'on n'y trouve aucune trace. Alors, je, je veux bien, on va discuter que l'énergie, la matière est énergie, tout ça. Alors, il y a d'autres théories scientifiques aussi qui, qui disent que ces crânes ont, été, ont peut-être, été, peut-être, peut-être été moulés, hein, qu'il y avait donc des, les anciens qui arrivaient donc à rendre le cristal liquide et qui l'ont mis dans un moule et qui après l'ont il a durci. C'est une théorie, bien sûr, parmi trente, tant d'autres. Hein. On peut dire que c'est de la matière, euh, ça, d'autres diront que de, matière, de l'énergie donc, qui s'est matérialisée sous forme de crâne et il y a même dans, donc, dans les traditions vous allez voir, si vous lisez dans la littérature sur le sujet on nous dit même que ça peut être des crânes d'extraterrestres, tout simplement hein, au lieu d'avoir des, des, des os comme nous ben, ils ont euh, des, des, des os et des crânes en, en cristal au lieu d'avoir euh, des, des os en, 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 je sais pas moi, comme la sont en os c'est à dire des os en os ben, euh, il voilà, y a du cartilage, y a du calcaire il y a un petit peu tout dedans, donc voilà alors je poursuis, donc elle est les messages, il y a Mireille qui nous dit aussi euh, je reviens vers toi, donc je trouve cette musique de Damien Dubois, 5 Odine, vraiment ma- magique, elle est trop belle, mais merci euh, à toi Mireille, ça fait partie donc de l'ambiance musicale et magique d'Arcadie, et donc merci pour ton choix musical, il est très beau, et aussi bonne journée euh, quand il n'y a pas d'émission. Ah c'est vrai que la musique de ce soir, je les ai bien sûr euh, choisi en conséquence du thème de l'émission, et donc euh, vous allez vous verser euh, dans la magie. Alors je vous rappelle un petit truc, à part ceux qui, qui ont un gros rhume et qui nous écoutent sous la couette, euh, je Pense à notre ami Timothée, mais sinon, donc l'ambiance de Gothmantica, c'est ça. hein. Ce soir, vous mettez votre bougie, une petite lumière tamisée, la bougie sur le coin de la table, une baguette d'encens pour se mettre dans les effluves de Gothmantica aussi. On diminue la lumière et on remonte donc le volume de son casque, de son ordinateur. hein. Tout dépend si vous nous écoutez sur une application pour téléphone portable, donc sur votre téléphone portable, ou bien sur des radios Wi-Fi ou des ordinateurs. On met son volume à fond et on rentre dans la magie de Gothmantica. Un message aussi de Robert qui s'affiche sur mon écran de contrôle et qui me donc bonsoir Mandala, bonsoir à tous les Arcadiens. savez vous que la société donc Sony a réussi à stocker, je crois, 360 téraoctets donc de données informatiques dans un morceau de cristal de quartz de la taille d'une pièce de 2 de euros Et or imaginez donc nous dit euh, toujours Robert la, la quantité donc de données que, qu'un seul de ces crânes pourrait donc contenir. Je vous souhaite à tous un ex- une excellente émission. Euh, Puisse les dieu donc vous êtes favorable. Eh ben j'étais au courant. Il de, de ce cette fameux stockage que Sony euh, avait réussi à, à à réaliser. mais attention, pour le lire, c'est, il faut des, des, une structure électronique assez spécifique aussi, mais j'en avais parlé donc dans, dans, parce que je, je, dans la vie professionnelle, je suis enseignant, donc j'en avais déjà parlé à des élèves, et c'est vrai que c'est énorme, hein. attention, 360 terras, c'est, c'est énorme, et c'est vrai que le cristal euh, est un, un moyen donc de stockage euh, beaucoup plus puissant que tout ce qu'on connaît, et donc on pense, enfin, certains scientifiques pensent que les crânes de cristal ce sont des, 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 des masses de connaissances qui attendent qu'à décrypter décryptées, et que la clé de décrypter sera justement euh, enclenché le jour où les 13 crânes originaux et, et véritables seront réunis entre eux. Alors, euh, Millenia, qui fait encore un petit message, euh, plusieurs personnes affirment qu'après avoir passé, donc, quelques temps en présence des crânes, elles ont ressenti une forte énergie et même euh, connu des guérisons de leurs maux. Tout à fait exact, euh, Millenia, ce sont des faits qui sont également relatés, donc, dans plusieurs témoignages et également, donc, dans, dans, dans des livres et même dans des séries documentaires et vu dans des documentaires, on en parle également, donc, des tranches guérisons euh, qu'ont subi certaines personnes euh, quand elles étaient mis euh, près de ces crânes ou même en les touchant et aussi, donc, euh, beaucoup de médiums ou des gens qui sont très, très sensibles ressentent donc une puissante énergie qui émane donc de ces crânes. Patricia également qui nous fait un petit coucou ce soir et qui me dit « Bonsoir Mandala, je suis heureuse d'être enfin à l'écoute de Gotmandika avec un petit peu de retard, mais après une grosse journée de travail, encore une émission qui m'intéresse beaucoup aussi, gros bisous à tous mes amis d'Arcadie et gros bisous à toi, merci, bisous à toi aussi Patricia. » Alors je poursuis les messages, tant qu'il y en a, j'y vais, parce que moi ça me fait plaisir, et puis même en lisant vos messages, on reste dans le thème de l'émission et c'est ça qui est merveilleux. Alors, un petit coucou de Carcassonne, Marjorie de Carcassonne qui me dit, bonsoir Mandala, contente de ce thème ce soir euh, et curieuse d'en apprendre davantage. Par contre, pour moi, l'application coupe à certains moments pendant une à deux secondes, j'ai un téléphone Samsung. Belle soirée et bonne émission à tous et à toutes. Gros bisous, Marjorie de Carcassonne. Alors, euh, ben, si vous avez parfois des problèmes avec l'application, là je passe en mode technique, hein, mais je vais vous dire un petit truc très simple. Quand les applications, pour n'importe quelle application pour téléphone portable, pas rien que celle de Radio Arcadie, bien sûr, euh, elle déconne. Le, le, le principe, c'est ça, vous, télé, vous, vous, supprimez version, vous, vous supprimez la vieille version, vous supprimez la vieille version, vous redémarrez votre téléphone de portable, dès que la, l'ancienne version a été supprimée, et vous la re donc en nouveau, et en retéléchargeant, donc téléchargeant l'application, vous allez automatiquement y installer donc, la toute nouvelle version, et donc en théorie, le problème est réglé. Donc voilà, c'est un problème d'application, retenez mon petit truc, le truc du mandala, on supprime la, l'application, on redémarre son téléphone portable et on re-télécharge l'application et le tout rejoué. Et, et, et c'est pour toutes les applications, une application qui déconne vous faites ça, et bien c'est reparti, allez on termine avec un dernier message, et puis on poursuit dans le thème de l'émission, c'est Magali qui nous dit, euh, mon cher Mandala mon chat Anna, écoute la radio Arcadie posée à côté de moi, elle est bercée par ta voix, c'est impressionnant ah ben tu sais que Magali les, les chats sont très sensibles à la musique euh, relaxante, mais aussi à la musique plus, envoûtante et ésotérique c'est le cas d'ailleurs d'Arcadie, moi j'avais un chat, que quand je mettais donc, de la musique classique ou de la musique euh, telle qu'on écoute sur Arcadie, de la musique celtique ou de la musique week-end ou de la musique de méditation comme celle de Damien Dubois, bien, mon chat se couchait en sphinx sur le, le, le dessus du divan, il était zen, euh, on, on aurait dit vraiment un sphinx dans la position qu'il prenait et je me rendais compte aussi que mon chat était sensible à la musique, mais de là de dire que sensible à, à la voix de, enfin, de, de Mandala, ça je ne sais pas, il faudrait poser la, la question au, au chat. Allez, on poursuit donc dans le thème des crânes de cristal, on est, on est toujours au niveau de l'historique bien sûr et donc on est à la, à la recherche et sur les, les traces d'une histoire bien mystérieuse une histoire mystérieuse qui entoure donc des crânes de cristal de provenance donc au départ de sud-américaine donc c'est provenance sud-américaine que ça vient du Pérou et mais il n'y a pas qu'au Pérou qu'on a en a trouvé hein, je ne vous un spécifique on n'en a pas trouvé qu'au Pérou même si les premiers viennent de là et donc ces crânes dateraient donc de la période pré panique, nous dit-on. En tout cas, c'est, c'est ce qu'on nous dit à ce niveau-là, euh, euh, au niveau des historiens. Et donc, les artefacts ont, ont, ont fait leur apparition donc euh, en, environ à la fin du XXIe siècle hein, sur le, les marchés européens et parmi donc euh, les amateurs d'antiquité et d'archéologie, on, on a, euh, ces crânes furent rapidement donc entourés de beaucoup de spéculations. Ce sont donc des sculptures de pierre représentant, je vous rappelle, des crânes humains. Mais un certain nombre d'entre eux sont bien sûr en pur cristal de quartz, mais beaucoup aussi sont faits de minéraux que l'on trouve donc en abondance sur terre donc il y a des vrais il y a des faux il y a des falsifications alors c'est comme dans tout j'en ai parlé encore dans dans les les, les, les cornes de licorne il y a des falsifications dans les mandragores aussi fossilisés et momifiés il y, a, il y a eu des vrais comme des faux comme au niveau des dragons aussi et ça c'est peut-être dans la nature des êtres humains quand il y a quelque chose d'extraordinaire qu'on trouve hein, pour se faire du business on va faire des copies des faux mais évidemment euh, on les copies on les repère assez facile facilement et donc il y a quand même beaucoup de, de, de crânes qu'on y retrouvés euh, un petit peu partout, et même dans les marchés. Hein, on en a trouvé dans, dans, dans certains marchés style brocante, de, de, d'art ancien, des antiquités, quoi que ce soit. Et donc, un grand nombre de ces crânes seraient bien sûr faux. Quelques-uns des crânes sont considérés bien sûr comme authentiques dans le milieu scientifique, mais je ne sais même pas si on arrive à six crânes authentiques sur les 13 qu'il y a trouvé Donc, je pense que dans tout ce qu'on a trouvé, il y en a six qui sont authentiques, euh, mais je ne suis pas sûr du chiffre. Je dis six, ça peut être plus ou moins, mais tout le reste, donc ce sont des falsifications. Et donc ces de cristal qu'auraient possédé donc les peuples de l'Amérique du Sud d'atrait de plus de, de 5000 ans. 5000 ans selon les légendes mayas. Et ce qui est surprenant dans tout cela, c'est, c'est qu'il est techniquement impossible que de tels crânes d'une si grande perfection aient été façonnés par des tribus donc de, de cette époque. Parce que même avec le matériel moderne, on, a, on aurait déjà du mal. Mais par les tribus de cette époque, si ça aurait été fait à la main, je vous rappelle, ça aurait dû mettre plus de 300 ans. Euh, ce, qui est un, ce qui est quand même un travail euh, exagéré 300 ans pour un crâne. Imaginez qu'il faut plusieurs générations de personnes qui vont tailler le crâne, et pendant qu'elles font ça, elles ne savent pas travailler donc à la vie de tous les jours, au fonctionnement de la société, Maya par exemple, et tout ça. Donc, c'est un grand mystère qui entoure tous ces crânes, on est bien d'accord. Et donc... Pour revenir à ce que je t'ai en train de dire, donc ils sont taillés d'une, d'une si grande per... ils sont taillés d'une si grande perfection que, 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 que qu'ils étaient factionnés. et c'est impossible que cette tribu aurait pu arriver à faire cela avec leurs mains puisqu'on n'y trouve pas de traces d'usinage et donc ces derniers ne possédaient pas bien sûr les outils technolo- et la technologie nécessaire pour la confection d'un tel artefact et un outil de travail leur aurait donc demandé plusieurs centaines d'années de labeur intensif comme je vous expliquais tout à l'heure et donc les traces d'usinage étant donc complètement absentes de ces crânes hein, de, en tout cas de, des, des, des crânes authentiques, un tel niveau de finition est impossible, même avec des outils du 21e siècle ou de notre avec des outils de notre siècle, ce serait encore impossible à réaliser euh, et ça prendrait du, un temps fou. Et donc, plusieurs crânes découverts ont été taillés donc sans tenir compte de l'axe naturel du cristal. Et les, scu- les, scu- les sculpteurs donc de cristal modernes prennent toujours en compte donc l'axe de l'orientation de la symétrie moléculaire du cristal, car euh, si par contre ils le taillent à contre-grain, euh, pour employer un jargon donc de ce milieu-là. À contre-grain, ce cristal se brise. Le cristal se brise systématiquement. Donc, il faut vraiment avoir une technique bien spécifique pour ne pas casser le cristal. Et ceci même donc si le laser ou autre méthode ultramoderne de découpage sont utilisés. Donc, voilà... C'est un des premiers grands mystères de l'émission. Ce soir, c'est comment des, des peuples de l'époque des Mayas, des Incas, des, des, des peuples qui ont vécu il y a plus de 5000 ans, euh, ont pu arriver à un tel résultat alors qu'avec des techniques modernes, on aurait encore du mal à le faire. Et alors, euh, pourquoi est-ce que ces crânes ne possèdent pas de traces d'usinage Alors, je sais bien qu'il y a eu beaucoup de messages parmi vous, avec déjà des, des, des soupçons de théorie. Chacun fait son, sa propre opinion dedans. Moi, j'essaye de rester neutre parce que euh, toutes les opinions sont bonnes à ce niveau-là. Mais vous voyez qu'on rentre quand même dans un mystère... Euh, Très révélateur et surtout initiatique parce que, apparemment, ces crânes ont une révélation à faire euh, aux humains. Et là, je reviens un petit peu euh, à ce que euh, des auditeurs m'ont dit tout à l'heure. Si je me souviens son nom, c'était Robert euh, qui parlait donc de Sony qui avait réussi à créer donc euh, un, une superbe mémoire basée sur le cristal aussi. C'est vrai que c'est une des propriétés euh, parmi tant d'autres du cristal, c'est de pouvoir amagasiner beaucoup d'informations hein, et, et surtout c'est condensé sous forme de cristaux qu'on peut orienter parce que le cristal, on peut y travailler avec des lasers on peut le graver, hein. le principe c'est de graver un cristal du laser et donc on peut y graver des données. Et donc ces crânes retrouvés euh, décelleraient des données importantes, peut-être des données de la connaissance, de, 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 de l'histoire de l'humanité, de l'univers ou, ou, ou d'extraterrestres qui seraient, qui seraient venus sur Terre. Toutes les théories sont, sont bien sûr euh, euh, plausible et mais pour décrypter le, le système même qui nous a laissé donc pour décrypter ce message laisser à travers donc ces artefacts il faut bien sûr retrouver les 13 crânes et là rien que le chiffre 13 est déjà un, un chiffre très initiatique et qui parle de lui-même alors j'ai un petit message encore qui nous vient donc d'Anaïs qui nous me dit bonsoir Mandala il y a une légende euh, euh, créé Roque je ne sais pas je prononce bien Cherokee plutôt Cherokee ou Cherokee voilà c'est plutôt Cherokee la connais-tu mais non je la connais pas si c'est une en relation avec les crânes de cristal, mais bien sûr tu peux la, la partager donc, sur l'antenne de Radio Arcadie. Alors, nous, ce qu'on va peut-être regarder de plus près maintenant, c'est, c'est le côté euh, fabrication de ces crânes, parce qu'avant d'aller plus loin, donc, dans le mystère des crânes, il faut quand même s'étendre un petit peu davantage donc, sur la manière dont ces crânes ont été conçus, si vraiment ils ont été conçus, et parce qu'ils peuvent aussi être conçus de manière naturelle, hein, à partir du moment que ce sont des crânes de créatures extraterrestres et que leur, leurs œufs sont en cristal, ben là, ça, on va dire que ça a été conçu par la nature, en tout cas, le conservateur du musée américain, donc Frank il a analysé lui. Quant à lui, donc en, c'était en 1970 qu'il a analysé donc ces crânes. Et surtout, il a pu analyser un, un crâne en particulier, hein, c'est-à-dire le crâne détenu par euh, John Park hein, sur euh, toutes ses coutures. Donc, ce crâne a été analysé et dans le laboratoire mis à sa disposition par euh, Herbert Placart, et eh bien à Santa donc Clara en Californie, il a ainsi constaté que le vestige maya avait été donc fabriqué dans un bloc de cristal unique. Ça, on avait déjà parlé de ça d'ailleurs, en début d'émission, mais en plus donc que cela semble impossible, nous dit-il, car le cristal de roche ne peut être coupé et, ne, et, et ça, la matière ne le permet pas. Et dès lors, le, le façonnage des deux mâchoires supérieures et inférieures séparées est impossible à réaliser, car le cristal de roche donc est à un degré de dureté de, de 7, donc un degré de dureté de 7, ça veut dire qu'il faudrait quand même des, 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 du matériel consécutif pour le pour le tailler à, à titre de comparaison par exemple eh bien le diamant il possède il possède une dureté donc de, de 10 hein, donc le diamant c'est une dureté de 10 parce que c'est, c'est peut-être l'élément le, le plus dur qu'on peut trouver sur terre et donc pour travailler le cristal il, faudrait, il aurait fallu donc euh, soit des cristaux plus durs ou soit des outils en diamant hein, et sans oublier bien sûr la difficulté hein, de respecter les, les formes osseuses les angles les arêtes les arrondis de la boîte crânienne et tout ça bien sûr avec une finition vraiment impeccable donc on, parce qu'on n'y voit aucune tra- du usinage. Or il y a donc comme il n'y a pas de traces de fabrication mécanique, sans traces d'usinage, est impossible de dater donc sa fabrication de ces crânes parce que le cristal, euh, comme, comme, comme le diamant d'ailleurs, ça ne vieillit pas hein, euh, et on ne sait pas analyser un cristal au carbone 14 comme on ferait par exemple avec des momies ou avec d'autres, de, de, d'autres matières parce que c'est un métal, enfin, c'est une on en ça fait, c'est pas un métal, c'est une matière plutôt qui ne vieillit pas comme le diamant par exemple aussi. Et pour finir donc, ce bloc de cristal de roche ne devait même pas exister car il a été façonné euh, contre le grain et donc à l'encontre de la structure cristalline naturelle du, du cristal même et donc une, une déviation même infinie hein, par, par rapport donc à la structure du cristal euh, ben, euh, tel qu'on, qu'on a pu le tailler et tel qu'on a pu le constater eh bien, euh, une simple déviation, eh bien, le cristal se brise directement, donc imaginez tout le travail serait perdu. Ajoutons que la structure interne donc de l'objet n'a pu être découverte que par agrandissement et sur la lumière polarisée. Donc on, avant ça, on n'a même pas su se rendre compte de la structure interne du, de l'objet parce que c'est par une lumière polarisée et en agrandissant donc des, des clichés et des, et des scanners qu'on a pu vraiment euh, voir un petit peu plus ce qui s'y passe à l'intérieur. Alors la question qu'on peut se poser, bien sûr, c'est qui a alors façonné donc le crâne et surtout de quelle façon ce crâne a-t-il été façonné Et si un tel objet donc devrait être fabriqué de nos jours eh bien, il serait donc hors de prix. Hein. Même les meilleurs ateliers de lapidaires d'Europe n'ont pas de la connaissance donc d'un tel objet qui aurait pu être fabriqué à notre époque. Et quant aux autorités donc du British Museum, qui détiennent à présent le crâne, et qui ont fait donc une analyse à court plus récente, ils refusent euh, obstinément, obstinément donc, de, de, de livrer leurs conclusions. Ils ne veulent pas livrer leurs conclusions. Et on a l'impression que c'est un petit peu tabou, euh, ces conclusions. Alors, certains m'en diront, surtout les amateurs de théorie du complot, oui, ça a été occulté, et d'autres pourront peut-être me répondre aussi, ça bah, c'est, c'est pas que c'est tabou mais comme ça, c'est déroutant et qu'ils n'ont pas de réponse à donner bien, ils préfèrent ne rien donner que de dire des bêtises et donc euh, ça, ça, c'est vrai que euh, chacun peut se faire son, opi- son opinion là-dessus mais donc la dernière analyse qui a été faite, eh bien, n'a pas permis d'en savoir euh, un petit peu plus sur le sujet parce que euh, ça a été euh, occulté ça a été caché ou ça n'a tout simplement pas été euh, révélé Vous êtes très nombreux hein, ce soir à nous écouter, ça fait plaisir de vous voir si nombreux, ça fait plaisir aussi de voir vos réactions par mail. Euh, donc euh, sur le thème de l'émission qui est le mystère des crânes de cristal. Alors euh, beaucoup de messages aussi qui vont qui arrivent donc sur la boîte mail de Radio Arcadi. Euh, j'ai encore un message qui nous vient, je crois que c'est Magali si je me trompe pas et qui nous dit donc cher Mandala, une question, les crânes sont-ils réellement maudits comme certains archéologues le disent euh, Alors en même temps, Magali fait une dédicace à son frère Aurélien qui écoute avec moi. Bisous à tout le monde. Euh, ben Bisous à toi aussi, dit euh, Magali. Et donc, euh, pour en revenir à ta question, donc, est-ce que les crânes sont réellement maudits, euh, comme certains archéologues le disent, ben, c'est vrai qu'on a souvent prétendu que, de, de, parfois, de la profanation d'objets, ça pouvait être maudit, je pensais, justement, à la tombe de tout un que tous ceux qui l'ont euh, profané, en euh, tout cas à l'époque, sont morts d'étranges maladies, et tout ce qui va avec. Mais par contre, pour les crânes de cristal, je ne pense pas qu'ils sont maudits, parce qu'il y en a quelques-uns qui circulent sur Terre et j'ai jamais euh, entendu dire que je dis pas qu'il y a peut-être pas eu des histoires mais vous savez quand on a des objets très très rares chez soi, on a beaucoup de convoitises aussi, donc il peut arriver des accidents ou des vols ou quoi que ce soit parce que euh, c'est fort convoité ces objets-là parce que euh, l'être humain n'est pas toujours quelqu'un de très parfait et, et en plus euh, a souvent des problèmes d'ego alors euh, est-ce que ces crânes sont dit Je dirais que non mais euh, à utiliser avec prudence et, euh, c'est, en magie c'est souvent comme ça, un objet magique peut être, peut parfois être euh, dangereux dans les mains d'un et peut être très puissant et très positif dans les mains d'un initié. Alors, tout dépend de ce qu'on va en faire de ces crânes, parce que dès qu'on aura les 16 crânes réunis, il euh, ne faut pas oublier que l'être humain, à ce niveau-là, c'est un, il est, non seulement il est profanateur, mais je crois qu'il sera un petit peu ignare aussi sur la, 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 la manière dont on va devoir réunir ces crânes et les activer. Est-ce qu'on va les activer par un faisceau lumineux Et par où il faudra le diriger, le faisceau lumineux, pour euh, obtenir donc, les résultats estompés Donc, voilà, ta question est pertinente, mais je me jugerai pas qu'à dire maudit, mais je dis, toujours, je dis toujours attention, des objets magiques entre de, mau- de mauvaises mains, ça peut être dangereux, parce que euh, c'est comme tout, hein, euh, n'importe quel outil, si on ne sait pas s'en servir, on peut se blesser. Alors, il y a encore Robert, qui me fait un petit coucou aussi, qui, qui dit, bonsoir Mandala, une chose est sûre à propos donc de l'origine des crânes, ils n'ont pas été fabriqués par un peuple de civilisation précolombienne. Euh, ils, ils en auraient été bien incapables, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, que les, les civilisations précolumbiennes, qu'on l'a bien n'aurait pas pu fabriquer ses crânes ils auraient en été incapables il ne faut pas prendre perdre de vue nous dit robert qu'il connaissait pratiquement pas le travail des métaux l'or était le seul métal qui maîtrisait en, en raison donc de sa température de fusion assez basse très basse même hein. et donc alors fabriquer des outils pour euh, tailler parfaitement le cristal de quartz à l'époque c'est vrai que ça aurait été compliqué surtout qu'il y a que le diamant qui peut le fabriquer donc il, il serait fallu déjà à l'époque euh, qu'ils non seulement ils trouvent du diamant mais qu'en plus ils savent le tailler et en faire des outils alors, euh, qui nous dit euh, Robert Les extraterrestres ou les Atlantes Point d'interrogation. Et j'avoue que j'ai un faible pour la théorie Atlante. Mais moi aussi, je crois qu'on est beaucoup allé dans ce sens-là. Parce que la théorie Atlante pourrait être plus plausible que les extraterrestres, parce que euh, c'est peut-être plus proche de nous. Mais il ne faut pas oublier aussi, Robert, que les Atlantes ils prétendent détenir de t- de ces crânes de, 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 de créatures venues du ciel. Donc, même si c'est l'origine terrienne, il y a des Atlantes, peut-être que les Atlantes en ont, les ont obtenues par une origine extraterrestre là on est dans la spéculation, on est dans le mystère parce qu'on ne sait pas bien sûr. Et donc pour poursuivre donc, euh, le message de Robert il nous dit que dans la même veine, malgré tout ce que nous disent donc, les archéologues et les historiens, on ne fera jamais croire, que, on ne fera jamais croire qu'un peuple euh, à peine sorti donc, de la euh, méolithique hein, a, a pu donc, construire la pyramide de Khéops en 20 ans et il nous a fallu quant à nous donc, 30 pour construire la cathédrale de, de Chartres donc c'est tout à fait vrai et, et ça a été donc, la cathédrale, la plus rapidement construite de, de donc de tout le lot et j'ai le sentiment qu'il existe une ancienne civilisation très brillante et que parfois euh, on, on en retrouve donc des traces sur terre très bonne soirée à tous et bien justement avec le, le, le partage donc, que, que vient de nous faire Robert, mais j'ai envie de vous donner un, un, un documentaire à lire, je suis en direct donc je fais mes recherches en direct parce que c'est vrai que beaucoup de monuments anciens, et on pourra en faire un jour une émission Gothmantica, euh, ont été construits par des matériaux et, et des, des trucs colossaux hein, il y a des pyramides, même d'autres temples très anciens aussi, où il y a des, des, des pierres, qu'on, qu'on, la, la, taille, la, la, la taille des pierres la grandeur ont la forme d'une maison, et donc toutes ces pierres sont entassées les unes au-dessus des autres et on se demande vraiment comment qu'ils ils en sont donc euh, arrivés un, ju- un jour donc à pouvoir les mettre. Et en plus, ce qui est étonnant dans tous ces bâtiments très anciens, donc, de ces bâtiments, ces temples on les appelle comme on veut, les pierres sont tellement bien soudées ensemble polis soudées ensemble, qu'on n'arrive même pas à pouvoir euh, mettre entre ces pierres l'épaisseur d'une feuille de cigarette donc pourtant une feuille de cigarette c'est, euh, c'est déjà très fin. Eh bien on n'arriverait même pas à, à pouvoir la, la passer donc euh, en tout cela et donc euh, voilà déjà aussi euh, un mystère euh, pas évident à résoudre. Alors j'essaie d'entrer... Je crois que le, le, le documentaire que j'ai envie de vous, de vous parler, ça s'appelle Les bâtisseurs de l'Ancien Monde. Je suis en train de rechercher donc, des infos euh, sur ma page parce que j'avais, j'avais reçu donc, des infos intéressantes. C'est un tout nouveau documentaire. Ils en ont parlé un petit peu récemment, à gauche, à droite, sur Internet. Et c'est, et c'est un documentaire qui va dans la théorie, donc euh, qui avait des... des dans, dans dans les anciens donc des civilisations très avancées évidemment c'est une théorie qui va aussi dans le sens des aliens parce que c'est de l'alien théorie mais c'est un documentaire qui est bien fait et qui nous prouve encore euh, noir sur blanc que que voilà des, des aliens ont enfin des extraterrestres ont un jour visité notre planète et ont partagé donc avec les humains certaines connaissances et bien voilà j'ai retrouvé donc les informations c'est un film donc de de de, de gens euh, euh, Yaya, voilà, c'est Yayan Film. Les Yayan Film, c'est les bâtisseurs de l'ancien monde. Donc, c'est bam a hein, virgule bâtisseurs de l'ancien monde. Et c'est Yayan euh, Film qui a produit ça. Je vous le conseille. Honnêtement, je vous le conseille parce que ça va un petit peu dans tout ce qui a été dit au niveau d'Arcadie. Et donc, on est vraiment dans la lignée. Et justement, pour répondre euh, à ce que nous nous, nous a dit, donc euh, c'était Magali, si mes souvenirs sont bons, euh, par rapport au côté maudit des crânes, eh bien il faut savoir qu'il y a une légende qui entoure ce crâne, ces crânes de cristal. Et là, euh, on retourne aussi un petit peu dans, dans, dans la théorie de, de Robert. Hein, donc la légende qui entoure les crânes de cristal nous dit ceci. Les crânes de cristal sont entourés donc d'une très persistante histoire, selon la légende indienne, bien sûr, et cette histoire nous dit qu'il existerait 13 différents crânes. Donc, il y a 13 différents crânes, hein, et ces derniers possédèrent donc d'importantes informations sur les origines de l'humanité, et sur le dessin, et son destin à l'humanité aussi, et aussi sur la plupart des mystères qui entourent la vie donc dans l'univers. Donc, je, je répète ce que j'avais dit au début, hein, l'histoire, la légende indienne nous dit qu'il en existerait 13 des, des crânes. Alors, on ne sait si c'est vrai ou pas, parce qu'on ne les a pas retrouvés ces 13, on n'en a retrouvé que, que 5 ou 6 et donc, d'après ces légendes ces crânes, hein, ces 13 crânes euh, possédèrent donc d'importantes informations sur les origines de l'humanité sur son destin et sur la plupart des mystères entourant donc la vie dans l'univers et toujours selon la, la légende maya ce sont les, les Itza donc I-T-Z-A-S hein, donc Itza, c'est les hommes donc venus de l'Atlantite donc on reste bien dans cette lignée là hein, qui auraient donc, apporté les crânes avec eux et il est intéressant d'ailleurs de, à noter que les peuples atlantes a toujours fait partie hein, des légendes et des croyances transmises par les mayas et donc ces crânes pouvaient parler hein, nous, dit, nous, nous dit la légende non seulement ils pouvaient parler, ils pouvaient même chanter et posséder donc des nombreux autres pouvoirs une fois tous réunis ensemble donc on a bien d'accord ces 13 crânes ne vont là leurs secrets, s'ils en possèdent un, que le jour on aura l'occasion de les retrouver tous et surtout donc de les réunir correctement ensemble. Et selon la légende, à, l'or, à l'origine il, il aurait existé douze mondes, douze mondes dans lesquelles donc euh, la vie humaine était présente et la terre donc était connue pour être euh, pour être le plus jeune des douze montes hein, donc euh, pour être le plus jeune d'entre tous ces montes et les anciens venus du ciel auraient donc apporté ces crânes sur terre et auraient fait don de leur connaissance aux hommes les aidant également donc à construire quatre grandes civilisations sur terre les quatre cr- les quatre grandes civilisations qui ont marqué donc euh, euh, la, la, la la vie sur terre et surtout la, la, l'histoire de l'humanité c'est l'Atlantide la Limurie et le Milium et également la civilisation du mu qui est encore beaucoup plus mystérieuse. Et donc, les 13 crânes... Euh Aurait été donc gardé dans une grande pyramide par les les hommes-lait, les, hein, les Mayas et finalement donc par les aztèques et ces derniers seraient donc les responsables de la dispersion des crânes un petit peu partout dans le monde et surtout de la perte des crânes de cristal parce que euh, le fait de les disperser euh, en, 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 entame aussi le fait qu'ils ont été perdus parce que tant qu'on les a pas retrouvés ils sont considérés euh, donc comme euh, perdus et donc euh, voilà déjà donc euh, quelques informations intéressantes qu'on peut partager donc dans l'émission de ce soir alors, euh, on va poursuivre. Quant à nous, euh, je vois qu'il y a beaucoup de messages qui, qui arrivent. Je n'ai pas eu le temps de les lire tous parce que euh, j'essaye d'avancer un petit peu aussi dans le thème de l'émission qui est quand même euh, passionnant. Je le vois bien d'après vos réactions. Et donc, euh, je vais commencer de, de, d'avancer un petit peu. Et puis, si quelqu'un, s'il y a des, des, des personnes d'entre vous qui ont envie d'intervenir sur l'antenne euh, d'Arcadie, eh bien, je crois que je vais enclencher la ligne téléphonique dans la dernière tranche horaire de l'émission. Donc, euh, après... Euh, après les, pl- les publicités, donc entre 22h30 et 23h, je ferai un petit coucou d'ailleurs à l'antenne, je vais emplancher la ligne téléphonique parce que je sais que beaucoup d'entre vous ont envie d'intervenir ou en tout cas de partager des informations et tant mieux, c'est toujours un grand plaisir de discuter avec vous sur l'antenne et donc dans la dernière petite tranche horaire de l'émission, on va commencer petit à petit à intégrer les auditeurs donc dans Gautementica. Alors on va poursuivre quant à nous donc l'étude des, des crânes de cristal et voir un petit peu si, leur, si les, les origines de ces crânes sont plutôt donc maï- Atlante, extraterrestre, en tout cas, euh, lorsque le 24 février donc, 1935, Michel Hedges publia sa découverte dans le New York euh, American, eh bien, l'archéologie internationale s'éleva contre lui. Hein. Le, le crâne en cristal ne cadrait pas du tout, ou ne cadrait en tout cas pas simplement euh, avec pas les images des Mayas du, du 8 e siècle, comme le, dit, le disent certains d'entre vous. C'est pour eux, c'était impossible que des Mayas donc, du, du 8 e siècle arrivent à fabriquer donc, euh, ce type de crâne. Hein. Il y avait, ça ne cadrait pas eh bien, avec donc leur, manière, leur méthode de vie, leur côté artistique et surtout avec les outils nécessaires pour y arriver et la technologie nécessaire et ce que tous les spécialistes étaient donc forgés comme idée à l'issue donc de long années de recherche était similaire, impossible que des, des mayas ou autres humains de l'époque auraient pu donc façonner ces crânes contrairement donc aux civilisations mexicaines, des aztèques par exemple, eh bien ce peuple indien en plus, pensait-on, ne pratiquait pas le culte du crâne, parce qu'il y avait tout un culte hein, à l'époque autour de ces crânes de cristal, même s'ils si en étaient les possédeurs mais pas les fabricants, euh, on disait que les aztèques, quant à eux, ne pratiquaient aucun culte en relation avec le culte du crâne. En outre d'ailleurs, la précision du travail était parfaitement inhabituelle pour les mayas. Donc elle euh, est mauvaise non que, même jusqu'à prétendre que, que Michel Edge aurait menti. Il n'était pourtant pas réputé donc, pour son manque de sérieux. Et puis des recherches ultérieures prouvèrent que les cultes euh, crâniens n'étaient pas du tout étrangers aux mayas mexicains euh, de Chichen. Hein, et, et cela, malgré l'agitation, donc, provoquée par la découverte de Michel Hedge qui n'était pas intéressé du tout par de l'argent. D'ailleurs, euh, la preuve qu'il n'était pas intéressé par l'argent, il offrit le crâne de cristal à sa fille adoptive, donc, Anna, qui vit d'ailleurs toujours aujourd'hui à, à Toronto, donc, au, au Canada, et qui possède encore le crâne dans sa collection. Et même si le débat n'a jamais pu être tranché, donc, euh, sur l'origine de ces crânes, la vérité se trouve sans doute quelque part à mi-chemin entre la perfection du travail artistique de ces crânes, hein, que les crânes représentent et aussi à travers les forces occultes voire même extraterrestres que l'on peut euh, peut-être attitrer euh, euh, donc euh, à ces crânes. Eh bien en attendant, euh, place encore à de la musique parce que je vois que le temps passe vite, j'ai encore beaucoup de choses à partager euh, ce soir avec vous et c'est promis, hein, donc on, euh, comme on me l'a demandé euh, vers la fin de l'émission, donc je vais enclencher mmh. la ligne téléphonique. On va quand même essayer d'en savoir un petit peu plus sur le message des crânes de cristal euh, que vous voulez transmettre à l'humanité, parce qu'on dit que ces crânes de cristal, s'ils sont réunis, ils ont un message à transmettre à l'humanité. Eh bien, on va essayer, quant à nous, d'écortiquer de, 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 de un petit peu cette version de l'histoire que nous a transmis donc, euh, les anciens. Et donc, voici la version sur l'histoire et le message des crânes selon les descendants donc des peuples amérindiens et Ils nous disent qu'au commencement, au commencement donc au commencement, il existait douze montes, un hein, douze montes et où une vie humaine était donc bien sûr présente et la Terre était peuplée donc euh, également par, parmi ces douze montes euh, et on l'appelait cette Terre donc la, la planète des enfants. Et les onze autres montes donc ont rassemblé leurs connaissances dans une sorte donc d'ordinateur holographique, hein, et, et c'est-à-dire c'est, l'ordinateur holographique dans lequel ils ont tous rassemblé leurs connaissances n'était rien d'autre que que les crânes de cristal. Et ces anciens ont amené donc ces crânes de cristal sur Terre et ont fait don de leur connaissance aux hommes. Ils aidèrent donc les hommes à construire des grandes civilisations hein, je vous rappelle qu'il y a eu la Lémurie il y a eu le Mu, il y a eu le Millennium et l'Atlantide et les treize crânes étaient donc conservés dans une sorte de pyramide appelée l'Arche hein, ça fait passer un petit peu aussi à l'Arche de Noé et plusieurs civilisations ont été donc euh, les gardiennes de l'arche et les Olmecs, par exemple puis les mayas et enfin les aztèques et ces derniers en auraient donc euh, fait un mauvais usage hein, donc de ces crânes de cristal et suite à, à cela les crânes furent dispersés par des êtres euh, donc euh, faisant partie donc des prêtres aztèques hein, et après donc euh, ceci après la conquête espagnole parce que je vous rappelle que, que les, les aztèques furent tous euh, massacrés par les conquistadors donc euh, à l'époque des espagnols quand ils ont commencé à conquérir donc ces nouveaux continents et c'est à ce moment-là que les crânes furent dispersés dans les quatre coins du monde. Ils devaient donc rester séparés car leur pouvoir collectif était quand même trop puissant pour être utilisé donc avec sagesse par l'homme et surtout par l'humanité. Et le message des crânes est tout à fait d'actualité parce que les Mayas utilisaient donc les cristaux dans leurs statues et en plus dans un petit temple il a été découvert un, un, il a été découvert une sorte de piédestal un piédestal constitué d'une substance brillante ressemblant à, euh, ressemblant un petit peu à du verre et les 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 indigènes disent que leurs ancêtres ont connu connu le cadeau de la pierre de vision. Et tous les temples cas d'ailleurs et les complexes des pyramides même des mayas euh, étaient situés donc sur sur des lignes d'énergie de la terre donc des des énergies cosmotelluriques et non seulement la connaissance mais aussi la conscience réelle des énergies euh, émotives de l'individu peut bien sûr être stockée dans les cristaux et donc ils peuvent aussi capturer par exemple une pensée humaine et la retransmettre donc sous forme d'image et là les cristaux peuvent euh, donc penser et fonctionner comme un grand cerveau et moi j'irais plutôt même contre un grand comme un grand ordinateur et les Maya utilisait donc les crânes lors de cérémonies dont la signification nous échappe encore à notre époque et beaucoup de peuples d'ailleurs autochtones parlent de leur propriété de ces crânes magiques et des propriétés non seulement magiques mais curatives aussi mais personne ne sait vraiment d'où ils viennent et pour ce qui est quoi et pourquoi Donc ils auraient aussi été fabriqués et surtout pourquoi ils auraient été utilisés et beaucoup de recherches sont actuellement donc faites sous les crânes. Cependant, leur origine est toujours bien sûr un mystère embarrassant et il semble même défier toute logique et tout ce qui est connu actuellement donc sur le travail lapidaire et ceci indique que ce travail lapidaire et ce travail de taille de, de, de ces crânes indique bien qu'il aurait fallu donc les briser après les avoir taillés parce que c'est impossible donc de pouvoir Tailler ses crânes et les les façonner correctement, sans bien sûr les briser. Eh bien, nous, on va poursuivre, donc je vois qu'il est temps encore pour moi de vous envoyer des publicités, et puis pourquoi pas, prendre également des auditeurs sur l'antenne, donc je rappelle toujours le le, le numéro de téléphone, si quelqu'un a envie de nous contacter, euh, enfin de me contacter pour papoter avec moi et venir partager des idées, c'est le plus 32 497 13 47 32, donc le plus 32, hein, c'est le préfixe plus 32, 400 97 13 47 32 et ne vous en faites pas, ce sont des communications zonales, bien sûr pour toute l'Europe et en lisant encore les messages, il y a Virginie qui nous fait hello une, une fois de plus, tu hein, nous fait passer une délicieuse soirée en Arcadie entre arcadien et arcadienne, je t'écoute parler de comlec de et je me demande comment expliquer la différence donc avec les Cromlec et donc avec tout mon amour pour Arcadie, divin, week-end à tous mais divin, week-end à toi aussi Virginie et justement nous avons je pense une auditrice en ligne à Allô? Pas si Allô? C'est... Ah ben ça fonctionne tant mieux, je crois que c'est Anaïs. Bonjour oui. Anaïs.
1: Oui, bonjour. Euh...
2: Bien content de t'entendre en Arcadie. Donc voilà, tu es bienvenue dans l'univers de Côte Mantica. Bienvenue, je crois, déjà téléphoné à la radio. Donc euh, tu es un petit peu déjà oui. habitué à l'écoute. À l'écoute, il y la technique aussi. Donc je te laisse, justement, est-ce que tu as des questions à poser ou plutôt un partage à faire donc, avec les auditeurs d'Arcadie? Oui, c'est surtout euh, sur la
1: version euh, cherokee.
2: Ah, ok, oui, c'est vrai, c'est toi qui m'as parlé donc que tu connaissais une légende Cherokee et que tu voulais donc en parler sur l'antenne. Vas-y, enfin, je t'écoute, Anaïs.
1: Ben, cette légende raconte qu'à l'origine, il existait donc 12 planètes, comme tu as dit, mm-hmm. mais que c'était euh, ces douze planètes étaient euh, différentes espèces humaines.
2: Oui, donc ce serait donc, ce serait un petit peu comme, comme des mondes parallèles ou bien vraiment des, des, des... comment tu pourrais cibler ces douze planètes, est-ce que tu verrais des mondes parallèles? Parce que moi, ben, veut...
1: ils disent que ces douze planètes, un peu comme la Terre, mais sauf que ce serait euh, euh, vraiment euh, euh, différent en fait de ce que, de celle qu'on a euh, aujourd'hui vu que c'est
2: la plus jeune. Tout à fait. Donc, ça va un petit peu dans l'essence de la légende maya, qui, qui, parle, qui parle aussi de ouais, ces douze ces mondes. Oui, ça va dans ces sens-là
1: aussi.
2: Donc, c'est, c'est étonnant, parce que là, là tu parles de Hong-de-Shiroki, de, de qui sont quand même des, 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 des civilisations très différentes, qui, ont, qui n'ont pas oui. su connaître à l'époque. Et donc on, ouais. se rend, on se rend compte, on se rend compte qu'il y a un même savoir qui est véhiculé donc euh, à travers tout ça, et donc euh, à travers ces légendes. Et je pense bien, même si mes souvenirs sont bons, que du côté donc de, de l'Égypte antique et également on retrouve donc une légende qui va dans ce sens-là. Alors On n'emploie pas le terme légende, mais ce qu'on peut encore dire c'est une légende quand il y a plusieurs civilisations qui, qui habitent dans, enfin qui ont vécu dans les quatre coins du monde et même parfois des époques différentes et qui relatent les mêmes choses. Ou alors on se pourrait parler aussi d'un savoir en commun, donc un, un savoir que partagent plusieurs euh, civilisations à savoir qu'on aurait hérité euh, je vais peut-être pas dire d'extraterrestre, hein, sans rentrer trop dans les trucs mystérieux quoi que, pourquoi pas, hein, ça peut très bien être un, un savoir donc, qui nous vient euh, de, de très loin, et donc euh, voilà, on est en plein mystère, est-ce que tu te fais une opinion est-ce que tu as une opinion toi, Anaïs, par rapport à, à ces origines de tout cela, est-ce que pour toi est-ce que cette c'est, 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 c'est douce montre dont on parle, ce seraient des démontes dans qui serait se d'autres créatures est-ce que tu penses qu'il y aurait des êtres des êtres ou des créatures, je sais pas comment ce on peut les qualifier, qui seraient venus sur Terre nous enseigner donc des, des secrets relatifs justement au devenir de l'humanité. Qu'est-ce que tu te fais comme opinion par rapport à cela Moi, j'ai, j'ai la mienne, mais moi, je suis ouvert à toutes les opinions. Donc, c'est surtout la tienne qui m'intéresse.
1: Bah, moi, je, moi, je dis qu'il y a plein de possibilités parce qu'on n'est pas tout seul, de toute façon. Et après, j'arrive. après comme je disais, il euh, y a tellement de possibilités, tellement de personnes parce qu'on a retrouvé euh, beaucoup de choses, hein, comme tu disais tout à l'heure.
0: Mm-hmm.
1: Après, euh, de là, à ce que je me fasse une opinion comme ça, je ne
2: sais pas. Ok, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'auditeurs aussi qui ont une vision plutôt métaphysique de, de ces crânes. En tout cas, Diana, je te remercie pour ton témoignage. Je ne sais pas si tu as encore des éléments à partager avec les auditeurs d'Arcadie, ou bien si tu veux qu'on poursuive le thème. Euh,
1: juste une chose, oui. ils disent qu'une 13e planète se euh, ferait mm-hmm. avec un treizième crâne.
2: Tout à fait, donc on est bien d'accord. Il y a, il y a, il y a le, n- le nombre de crânes au départ, on disait qu'il y avait 12 planètes, enfin la légende dit 12, 12 oui. planètes, 12 mondes. parce qu'ils disent même pas vraiment 12 planètes, ils qualifient ça plutôt par 12 montres qu'on peut. On pourrait très bien dire 12 planètes, 12 oui. univers, on ne sait pas trop. Mais c'est vrai que euh, ce qui est étonnant, c'est qu'on parle de 12 montes et qu'il y a 13 crânes à trouver. Alors est-ce qu'il y aura un, un, un monde peut-être plus secret ou un monde peut-être plus occulte dans, dans, dans cela qui n'est pas cité ou qui est occulté euh, C'est vrai que quand on regarde la, 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 les cartes du tarot, la carte 13, elle symbolise quoi c'est, c'est euh, La mort, mais la mort qui est aussi la renaissance, parce que euh, la, oui. la, la, la mort, on, on la voit en train de faucher, on, on, on voit des têtes, mais on voit de la verdure aussi. Et donc, c'est une, dans le tarot, la mort n'est pas considérée comme une carte négative et, et malfaisante, mais plutôt comme un passage. Mais par contre, c'est vrai que que le, le, le chiffre 13 a toujours été ou un chiffre maudit ou un chiffre béni, parce que les joueurs de l'auto vont plutôt dire que c'est un chiffre béni. Et donc, euh, mmh. on retrouve donc cette notion de, de, de 13 montes, 13 à table, de, et en même temps, le, le, le chiffre 13, quelqu'un a un chiffre à tendance initiatique. Donc, t- d'après toi, tu penses qu'il y a euh, donc 13 montes également, et pas 12 comme le dirait donc cette tradition euh, maya et aztèque ouais, également. Moi, je, euh, oui, oui, oui. Le chiffre 13 c'est très important, donc, oui. Tout à fait. En tout cas, donc on est en plein mystère. Et je te remercie, dit euh, Ana, Anaïs, pour ton partage. C'est vraiment sympa. J'espère d'ailleurs qu'il y aura d'autres auditeurs qui viendront aussi. Je, je vois qu'il y a quelqu'un qui te parle derrière toi. Je ne sais pas si c'est avec ton chat ou quelqu'un de ta famille. Non,
1: j'entends. non, c'est... Euh... La famille. Ah,
2: d'accord, j'entends des voix. Mais je vais donc, je vais te laisser parce que comme ça, je vais poursuivre un petit peu donc le thème parce qu'on a court dit euh, environ 10 minutes de, devant nous et puis j'ai encore oui. un, un, mail, euh, un message donc de Robert aussi. Euh, en tout cas, merci euh, Anaïs pour ton intervention. J'espère que les autres auditeurs vont petit à petit hein, oser venir me rejoindre en, en Arcadie et venir oui. donc euh, partager des choses avec moi sur l'antenne. A bientôt, dit Anaïs. On se retrouvera, j'espère dans d'autres émissions et bonne soirée encore à, à tous ces auditeurs et merci pour votre passage. Euh, sur l'antenne. Mais voilà, j'ai un petit test technique. Je voulais voir si j'assimais tout seul le téléphone, mais ça se passe bien, donc euh, tant mieux, ça fait plaisir hein, de, de voir que, que tout est ok de ce côté-là et que la technique me euh, suit en plus. Donc, on va en revenir d'abord euh, avec le message de Robert, donc, qui est sur la boîte mail d'Arcadie, qui me dit, bonsoir Mandala, si on aborde donc des crânes sous une vision plus métaphysique, nous dit Robert, euh, ne pensez-vous pas que le la symbolisme d'un crâne de cristal signifierait qu'il faut passer euh, par la mort pour euh, arriver un jour euh, euh, au travers du cycle des vies et de Naissance pour atteindre donc la parfaite lumière, et peut-être que c'est le message que les crânes nous délivrent bien à vous tous. Euh, donc, ça vient de Robert. Ben, euh, pour répondre à la question de Robert, il y a, il y a certaines traditions, il y a certains rites initiatiques qui vont passer par ce qu'ils appellent la petite mort, et d'autres pas. Alors qu'il faut bien qu'elle voir ce qu'on entend par la petite mort. Quand il parle de la petite mort, c'est pas de la mort physique du corps, mais plutôt de la mort de l'ego, parce que euh, on a toujours deux, deux consciences qui sont en nous, une conscience reptilienne, matérielle, et euh, et, et j'irais même animal et une conscience divine et la mort de l'ego c'est un petit peu euh, ne ne plus t'attacher donc à, à tout ce qui nous atta, à tout, à tous ces contraintes terriennes je veux dire hein, à tous ces tracas de la vie au en fait aux valeurs terriennes toutes les valeurs terriennes sont des valeurs qui font partie de ce monde et pour reprendre une phrase citée par un célèbre personnage hein il faut laisser à César ce qui appartient à César et donc il faut laisser à ce monde ce qui appartient à ce monde et je crois que la petite mort, la petite mort c'est ça c'est se détacher donc de tout ces contraintes du monde de, de tout ce qui nous paraît, entre guillemets, important sur Terre et qui, au fait, n'est rien d'autre que du vent, que de l'illusion, pour laisser plein recours donc à notre conscience divine et la laisser euh, s'épanouir. Ça, c'est déjà une théorie. On est bien sûr dans des théories, donc ça, c'est déjà euh, un circuit initiatique. Et puis, il y a d'autres peuples qui, qui vont dire qu'il faut passer par l'illumination pour euh, arriver donc à cette connaissance précise. Donc là, on a, on a plutôt un effet de transe, de transe trans qui va fusionner donc nos deux consciences ensemble, donc les fusionner et, et donc les, les permettre à notre âme de redominer le tout et, et que notre conscience animale, qui était euh, aussi euh, représentée par le dieu Seth à l'époque donc de l'Égypte antique. Cette conscience que, que, et par le démon, peut-être aussi dans d'autres traditions, cette conscience démoniaque, parce qu'elle est animale, hein, elle n'a rien de divin, eh bien, une fois qu'elle est sur la dominance de notre âme, elle est domptée, et donc, on peut, comme on dit, on peut vivre avec, au lieu de la rejeter, il faut l'apprivoiser et vivre avec. Et donc, tout ça sont des chemins métaphysiques, mais maintenant, euh, voilà, il y a, comme, comme dirait le proverbe, tous les chemins mènent à la montagne, et il en existe d'autres voies aussi, hein, je ne vais pas les citer tous, mais il y a la voie chimique, il, il, il y a la voie aussi de, de la sagesse, et de la sapience, il y a a beaucoup de de, 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 de chemins qui mènent à la montagne mais ce que Robert nous nous donne en en quelque sorte en en, en, en symbolisme parce qu'il en parle déjà un petit peu au niveau du crâne de cristal hein, qu'il faut passer par la mort oui la petite mort de l'ego, pourquoi pas parce qu'on en parle souvent d'ailleurs dans les rites initiatiques de magie aussi en tout cas, les crânes de cristal euh, ont déclenché quand même une étrange aptitude vis-à-vis de tous ceux qui les ont étudiés et j'ai envie de partager avec vous en tout cas l'étrange aptitude qu'a eu le fameux British Museum, qui a eu l'occasion d'avoir ces crânes entre les mains et de pouvoir les étudier et donc, sur toutes cou- les, les coutures et sur tous les angles. Et justement, c'est en 1996 que le British Museum accepte donc, sous la demande de deux journalistes de la BBC, c'est-à-dire Christ Morton et, et Sir Louise Thomas, de se livrer donc à un examen approfondi de cinq crânes de cristal. Il y avait le crâne baptisé le donc le, le Shanara, hein, de Nick euh, Noserino. Il y avait aussi le crâne du British Museum. Et or, il y avait celui aussi donc à la croix reliquaire, qui est très connu d'ailleurs aussi, et appartenant donc à Norma Redo. Et puis, il y avait encore le crâne baptisé Max, qui appartient donc à Johan Park, parce que tous ces crânes ont, ont bien sûr reçu des noms, on les a baptisés. Et or, il y avait celui donc de Shimtoya, de l'Institut. Et après, donc, des minutieux examens, ben les résultats de l'analyse tombent. Et, et justement, euh, premièrement, le crâne du British Museum est un faux. Il, date du, il est daté d'environ du 19e siècle. Et, et, et en plus, il, on sait dire qu'il est un faux parce que il comporte donc des traces de meule. Et grâce aux traces de meule, on a pu le dater, ce crâne. Et donc, on l'a daté hein, aux environs donc, du 19e siècle. Après, il y a le crâne de... Simcho Nian, hein, donc du Simchonian institution qui est post-colombien et donc également faux, hein, car également donc on a décelé des traces de meule et donc on a pu le, le dater. Et puis aussi les dents du crâne à la croix reliquaire qui ont été euh, retouchées, hein, retouchées euh, par un trou percé donc, euh, par les Espagnols pour y introduire la croix, la croix qui a donné le nom d'ailleurs au crâne, du crâne de, à la croix reliquaire. Il a cependant bien été fait à la main et a dû donc être euh, taillé quelques, euh, quelques temps avant, bien sûr, quand on y y mettre la croix dedans ou peut-être même peu après la conquête espagnole et là le rapport s'arrête là et puis on demande alors le résultat et là ça devient plus intéressant on demande le résultat de l'analyse donc pour les deux derniers crânes c'est à dire le crâne max le crâne chanara mais là les scientifiques donc du british museum refusent obstinément donc de se prononcer non comment nous disent hein, et répondent ils donc à ceux qui essayent donc de les interroger Quant au porte-parole donc du British Museum, il déclare « J'ai peur que nous ne soyons pas en mesure, donc nous dit-il, de faire de commentaires sur les deux autres crânes. Hein, » L'équipe a reçu donc pour consigne de ne pas faire de commentaires parce que justement ces crânes étaient réels, étaient des vrais et hein, on n'y a pas retrouvé donc de traces de, de façonnage. Et donc que signifie bien sûr le silence obstiné de la part d'une institution scientifique euh, quasi prestigieuse hein, et qui par sa conduite compromet quand même la réputation, sa réputation et pourquoi justement les représentants du British Museum n'ont-ils même pas euh, réagi face aux accusations des journalistes qui les accusaient donc euh, de de masquer la vérité et quel type de découverte ont-ils bien pu faire donc pour être ainsi euh, contraints donc de de de, de s'enmurer dans le plus profond des silences certains euh, interprètent ce silence de façon euh, un peu mystérieuse hein, parce qu'ils disent un silence ils appellent ça un silence Déroutant, car nous avons là sur euh, un nouvel exemple de la démission, donc la démission des scientifiques devant un objet de l'impossible. Et ça arrive souvent hein, dans tous ces objets de l'impossible qu'on a découvert dans le passé, comme des horloges astronomiques qui datent précisément de l'époque de la préhistoire, hein, de, des cristaux euh, sifflants, des batteries euh, dans les pyramides. On a retrouvé des, des, des batteries qui fonctionnaient encore. Je ne parle même pas des lampes perpétuelles, tout ça. Donc euh, tous ces objets de, de l'impossible, ont été découverts, eh bien, euh, déroutent le milieu scientifique et Les rangs de muets à ce côté de ce côté-là, et je peux les comprendre aussi. Hein, ils préfèrent ne rien dire que de se ridiculiser, à dire des choses qui pourraient être complètement farfelues ou à côté de donc de leurs idées, puisque eux-mêmes sont 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 sont, sont lâchés avec tout ça. Quoi. Et puis d'autres pensent ce que les scientifiques auraient fait donc des découvertes que des gouvernements mondiales, on rentre bien sûr dans la théorie du complot. Hein, ils auraient fait des découvertes que les gouvern- le gouvernement mondial aurait interdit de divulguer, euh, forçant donc les scientifiques à garder le silence. Ceci bien sûr par les, les contraintes du gouvernement mondial, hein, ce fameux gouvernement qu'on dit toujours le nouvel ordre mondial. Hein, d'ailleurs, on, on se rend compte que de plus en plus nos pays, hein, ils ont peut-être un président, mais souvent les présidents de nos pays ne sont que les pantins de, de, de personnes de, d'autres présidents d'autres pays, et puis, qu'est-ce qu'il y a au-dessus de tout ça Et là, on arrive donc à cette théorie, hein, certains qui diront complotistes, d'autres visionnaires du nouvel ordre mondial. Mais, La signification de ce silence est-elle aussi simple à déterminer que que je viens de vous l'expliquer en quelques mots Ne ne peut-on peut-être pas envisager encore d'autres hypothèses pour tenter de rendre la raison de l'attitude des experts scientifiques du British Museum, hein, chargés d'examiner les crânes de cristal Mais là, je vous laisse à vous d'en juger par vous-même, parce que chacun est libre de se faire sa propre opinion là-dessus. On est bien sûr donc dans la théorie du mystère, on est en Arcadie et, et donc euh, voilà, on c'est ce qu'on appelle donc euh, la, la, la magie de, de Godmantica. J'ai encore beaucoup de trucs à vous dire hein, sur les je crânes. Je, je vois que l'émission arrive déjà à sa fin, malheureusement bien sûr. Et euh, voilà, je voulais quand même vous parler encore des news. On a, trouvé, on a des news par rapport aux crânes de cristal parce que ce que je vous explique de là, c'est, c'est tout l'histoire des crânes de cristal. Alors bien sûr, il y a des news des news récentes qui datent de 2013. On a encore le temps, oui, on a le temps, il 56, donc euh, on a encore quelques minutes devant nous. J'ai déjà préparé le générique de fin sur euh, euh, le logiciel de diffusion, comme ça, tout est OK. Hein. Je ne vais pas chercher après par après, Voilà, c'est en, en direct, bah, vous êtes on est en Arcadie, c'est ce qui est normal. Alors, euh, voilà, je regarde le générique de Godmantica, et hop, on l'envoie déjà sur la platine de diffusion, et c'est parti. OK. Et donc, j'en reviens aux dernières découvertes, donc, les dernières news sur les crânes cristal qui datent d'environ de 2013, donc c'est pas très loin, et donc en 2013, malgré donc la découverte de nombreux contrefaçons de ces crânes, hein, euh, à ce jour seulement, je vous rappelle, donc, euh, j'en avais parlé en début d'émission, ici je les chiffre, euh, donc sept euh, crânes authentiques, il hein, y a 7, à ce jour sept crânes authentiques euh, sur les 13 qui ont déjà été euh, trouvés, découverts, donc sept euh, authentiques, tous les restes sont défauts, on avait bien sûr des 13 crânes, tout le monde était content, dit chouette, on a les 13, mais euh, si on en les faux, les, les usurpations tout ça, il en reste que 7 authentiques hein, et dispersés bien sûr de, en cours chez les collectionneurs dans le monde et, et donc le fameux crâne maître hein, il y a le crâne maître, le tout premier qui a été découvert ce qui fait actuellement, donc qu'il est toujours impossible de pouvoir réunir les 13 crânes de cristal, et toujours d'après des rumeurs un des 13 crânes de cristal serait donc caché en France même, donc euh, chez, nos, chez nos amis français il serait caché en France, dans la région de l'autre hein, et, et donc euh, et, et, et dans une des grottes de cette cellule montagne sacrée, donc le pic de Bugarach. Ça c'est une petite news pour nos amis d'Arcadie, parce que je sais bien que euh, beaucoup de nos amis français nous écoutent ce soir, et donc d'après cette rumeur, un hein, des 13 crânes de serait caché donc euh, en France, euh, dans l'autre, hein, dans sa fameuse dans cette fameuse montagne du pic de Bugarach, dans une des grottes, un, un de mes endroits fétiches, où je, vous le rencontre, je vous le cache pas, hein, où je passe souvent mes vacances, et même parfois une partie de l'année, hein, quand je suis pas ici à Bruxelles, je suis dans l'autre. Donc voilà, j'ai deux résidences, il y a l'autre et à Bruxelles. Et suite à, à des récentes expériences, d'ailleurs, les scientifiques Constate que, que si on place deux authentiques crânes de cristal l'un en face de l'autre, et bien dans certaines conditions lumineuses, ils se mettent à émaner donc des tranches de sifflements et ressemblent donc à des sifflements qui ressemblent à une sorte de chant. Et de, voilà pourquoi on dit que les crânes arrivent parfois dans certaines conditions à chanter. Et certaines personnes aussi possèdent donc des dons, des dons de médiumité par exemple. Et quand on les met ces personnes, donc ces médiums en contact avec les crânes de cristal, ils reçoivent euh, régulièrement et même récemment des étrange message, hein, ceci à chaque fois donc qu'elles sont en présence d'un des authentiques crânes de cristal et qu'elles le touchent évidemment. Et pour des raisons encore inconnues aussi, la plupart des propriétaires de, d'un crâne de cristal ne désirent plus que les recherches soient effectuées donc sur leur étrange objet et refusent même parfois de, de, de à présent donc de l'exposer ou de le prêter pour en faire des recherches on dirait que tous ceux qui étaient possesseurs d'un de ces crânes ont reçu comme consigne de se taire, ont reçu comme consigne de le garder chez eux, ont peut-être même reçu des avantages en nature pour que, justement, ils arrêtent d'ébruiter ce mystérieux, cette mystérieuse histoire, mais surtout de les exposer. Et donc, voilà, on ne sait pas les raisons inconnues qui les ont poussées à faire cela, mais la plupart des propriétaires ne veulent plus qu'on touche à leur crâne, ne veut plus les prêter, ne veut plus les donner, donc euh, pour les exposer, ni pour les faire analyser. Et d'ailleurs, en Allemagne, il y a des wiki qui courent d'une étrange société secrète cachée donc sur le nom des gardiens des sept crânes. Donc, retenez bien ce nom, les gardiens des sept crânes, une société secrète qui serait résidente en Allemagne et qui offre des sommes euh, considérables pour racheter donc des authentiques crânes de cristal découverts jusqu'à présent. Donc, euh, il y a une étrange société, société secrète qui, qui donc de racheter tous ces crânes. Et puis, euh, une autre découverte assez intéressante et très récente euh, d'un manuscrit égyptien faisant allusion donc au dieu Toth et qui aurait créé donc à partir à partir d'eau du ciel congelé 13 crânes de cristal, 13 crânes de la connaissance en cristal pour ensuite donc les disperser dans notre monde. Donc là, on arrive bien sûr dans, dans un domaine peut-être plus alchimique ou plus divin aussi, hein, avec cette découverte récente, donc c'est un manuscrit égyptien parce que vous savez qu'en Égypte, on a repris des fouilles, il y a des fouilles avec des grands murs autour de béton, tout ça est bien camouflé, tout ça est bien occulte, et ils ont retrouvé donc un, un parchemin, un manuscrit, je, donc, je suppose que c'est un parchemin, ils disent manuscrit, donc je sais pas trop à, à quoi ils font allusion à ça, mais ils disent que le manuscrit, c'est attitrier donc au dieu Thoth et dans ce manuscrit il aurait donc créé à partir de l'eau du ciel congelé, 13 crânes de la connaissance en cristal pour ensuite les, les disperser donc dans le, notre monde. Voilà on va terminer avec cette petite douche là qui sont quand même quelques news euh, assez récentes et je reçois encore plein de messages des auditeurs, hein, j'aurais peut-être pas le temps de poursuivre parce qu'il est déjà 23h01, je vois que j'ai encore une cinquantaine de messages qui viennent d'arriver le temps que je vous parle de tout cela et il y a 50 messages encore qui viennent d'arriver or, désolé euh, le temps nous empêche donc de poursuivre l'émission surtout que j'ai encore rentré chez moi mais euh, on aura l'occasion d'en reparler encore dans d'autres émissions en Arcadie parce que je vois que c'est un sujet qui vous passionne et tant mieux parce que quand ça vous passionne mais ça me passionne aussi de le partager avec vous et n'oubliez pas donc demain on a rendez-vous tous ensemble dans les news d'Arcadie il y aura un petit jeu concours dans les news d'Arcadie pour vous faire gagner des places pour euh, aller donc euh, à un comment est-ce qu'on appelle ça Je veux dire un salon un salon de, de, du paranormal Or j'ai ici j'ai la news devant moi on l'a mise d'ailleurs sur la page Facebook de Radio Arcadie, euh, ce sont des places donc c'est la Parascience, hein, ça se passe du côté de Dijon, donc si vous habitez dans la région de Dijon, tant mieux euh, pour nos amis mais si vous êtes loin de Dijon, c'est pas grave hein, vous pouvez aller passer un séjour à Dijon, c'est très sympa et puis donc il y aura le salon euh, Parascience qui aura lieu donc le 2-3 juin et nous en Arcadie, on a reçu quatre places à faire gagner, donc quatre entrées je vous en dis pas plus, ça sera demain donc dans les news Arcadie. Alors, il n'y aura pas vraiment de jeu concours hein, pour les gagner pour les gagner, il suffira donc de nous téléphoner, de venir sur l'antenne, demander donc pour recevoir une ou deux places. On peut en donner maximum deux par personne, mais on en a quatre à faire gagner, mais on peut en donner deux par personne au cas où vous aurez envie d'y aller avec un ami, avec votre conjoint, une amie ou peu importe. Et donc, on fera gagner ça demain, donc dans les news arcadies de 10h à midi. Euh, donc on aura des places à faire gagner Donc pour le salon par Science, Alors peut-être que demain à midi aussi, euh, enfin entre 10 et midi, on aura peut-être notre invité, notre ami Steph de Nat qui nous tiendra compagnie. Et puis, on on va retrouver donc les chroniques d'Arcadie ainsi que les chroniques féeriques donc avec Alina de Brosséliante et également donc quelques, ch- quelques chroniques intéressantes comme notre nouvelle animatrice hein, Coralia Mira si je me trompe pas qui a également donc une chronique à faire partager avec vous demain donc que des bonnes choses demain dans les news Arcadie entre 10h et midi belle soirée à tous et à toutes mes amis soyez, passez une bonne nuit Bienvenue dans l'univers de Mandala